0: liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzel,
0: Peter Ebenbauer
1: und Saskia Löser.
0: Willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Saskia Löser und Bruno Almer. Die Frage, über die wir heute sprechen wollen, ist, was darf ich in der Kirche tun und was nicht?
1: Die Frage scheint mir so in Richtung Kirchenknicke zu gehen. Doch ich möchte zunächst einer anderen Frage nachgehen.
0: Und welcher?
1: Ich denke, um die Frage, was darf ich in der Kirche tun und was nicht, zu beantworten, ist es hilfreich, sich zu überlegen, wozu ist eine Kirche da und was tun Menschen dort. Hm. Nun, eine Kirche ist ein heiliger Ort, ein Haus Gottes, das zu seiner Ehre erbaut wurde. Es ist ein Raum, in dem sich viele Menschen der Gegenwart Gottes besonders bewusst sind. Sie kommen in die Kirche, um mit Gott zu sprechen, ihn zu loben, preisen, danken, bitten und klagen. Das tun sie miteinander im Gottesdienst oder auch außerhalb von Gottesdiensten. Manche Menschen setzen sich einfach gerne in eine Kirche, um innezuhalten, zu beten. Oder sie zünden eine Kerze an, verbunden mit einer Bitte, einem Dank oder einem Gedenken an eine Person. Eine Kirche soll ein Ort des Friedens und des friedlichen Miteinanders sein, der für die Begegnung mit Gott da ist. Darum ist es in Kirchen ruhig und man geht nur so im Raum herum, dass sich eben die anderen betenden Menschen nicht gestört fühlen. Was darf ich also in einer Kirche? Da sein. Jeder Mensch ist willkommen, da zu sein, Gottesdienste mitzufeiern, mit Gott ins Gespräch zu kommen die Kirche zu besichtigen oder auch eine Kerze anzuzünden. Was darf ich nicht? Kurz gefasst, die anderen Menschen stören, die an diesen Ort gekommen sind, um zu beten, denen dieser Ort heilig ist und die hier sind, um zu beten, im Gespräch mit Gott zu sein. Und was darf ich noch nicht? Dieses Haus Gottes in irgendeiner Form beschädigen.
0: Mir kommt vor, Klatschen, Kinder und Tiere sind so drei Themen, die immer wieder unterschiedlich gesehen werden. Wie siehst du das?
1: Ja, Klatschen, da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass es so früher hieß, in der Kirche klatscht man nicht, weil alles, was wir in der Kirche tun, so zum Lob und zur Ehre Gottes sein soll. Ich denke, das ist nach wie vor so, aber zusätzlich drücken wir mit dem Klatschen, zum Beispiel nach einer Messe, wenn man klatscht, für die musikalische Gestaltung unsere Dankbarkeit zum Beispiel den Musikern gegenüber aus und die Freude über diese schöne Musik. Und damit zeigen wir auch Gott gegenüber Dankbarkeit für die Gaben und Fähigkeiten, die er Menschen gibt. Und das kann man auch in der Kirche tun. Auch in Bezug auf Kinder hat sich, denke ich, in den letzten Jahren die Welt auch in der Kirche schon weiter gedreht. Sie werden viel früher und selbstverständlicher schon von klein auf mit in die Kirche genommen und sind auch dort willkommen. Und die Tiere? Es ist üblich, dass Tiere nicht mitgenommen werden in die Kirche. Hierfür sind, denke ich, Lautstärke, Sauberkeit und auch das Wohlgefühl anderer Kirchenbesucher und Kirchenbesucherinnen ausschlaggebende Gründe. Soweit ich das bemerkt habe, stellt sich die Frage hauptsächlich in Bezug auf Hunde. Diese müssen meist vor der Kirche warten und können draußen in der Schöpfung Gott preisen.
0: Hast du noch ein paar Knigge-Regeln für uns parat? Äh,
1: die habe ich schon. Und ich spreche hier über Regeln für katholische Kirchen im deutschen Sprachraum. Warum das? Weil, äh, was zum Beispiel den ersten Punkt, zu dem ich gleich kommen werde, der Kleidung, es so ist, dass es in anderen christlichen Kirchen und auch in anderen Gegenden der Welt andere Bräuche gibt. Ich war zum Beispiel einmal in einer russisch-orthodoxen Kirche im asiatischen Teil von Russlands und dort lagen lange Röcke und Tücher für alle Frauen bereit, die wir dann angezogen haben. Bei uns ist es in Bezug auf Kleidung üblich, also in katholischen Kirchen im deutschsprachigen Raum, dass Männer keine Kopfbedeckung tragen Frauen aber hingegen können Hüte oder Mützen aufsetzen. Dass Männer ihre Mütze, ihren Hut absetzen, wenn sie eine Kirche betreten, das hat mit Höflichkeitsregeln zu tun, mit allgemeinen. Mit dem Betreten einer geschlossenen Räumlichkeit, zum Beispiel auch auf dem Friedhof, auch wenn die jetzt nicht ein Dach hat, da nimmt man den Hut ab. Es ist auch üblich, eine Kirche nicht in allzu knapper Bekleidung oder mit nacktem Oberkörper oder so zu betreten. Altarraum: Der a ist in einer Kirche ein besonders ehrwürdiger Ort mit Altar, Ambo, dem Tabernakel, der ihm nicht einfach so betreten werden soll. Er ist auch oft mit Stoffbändern abgesperrt und manchmal auch videoüberwacht, weil dort sich auch besondere Kostbarkeiten befinden. Essen und Trinken. Das tut man nicht in der Kirche, so wie man ja auch in einer Straßenbahn kein Eis isst oder keine Pizza. Das sind, so hat äh, jeder Ort so seine Regeln und Vorschriften. Manche sind strikter und manche sind weniger strikt. Ähm, zur Ruhe, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, Kirchen sind Orte, wo Menschen mit Gott ins Gespräch kommen, wo sie sich besinnen und beten. Und deswegen ist Ruhe und Stille in der Kirche üblich, um den Menschen eben das Gebet zu ermöglichen. Und deswegen sollen das auch die anderen respektieren.
0: Was würdest du jetzt jemandem raten, der sich nicht sicher ist, wie man sich verhalten soll, also was man darf und was man nicht darf?
1: Also wenn ich an einen Ort komme, an dem ich noch nie war, dann bleibe ich erstmal so im Hintergrund. Ich schaue, wie sich andere Menschen verhalten und wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich mich zu verhalten habe, was ich tun kann, dann frage ich sie. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich an einem Ort angemessen zu verhalten und auch all das zu tun, was man so an diesem Ort tun darf.
0: Danke, Saskia. Nach dieser Podcast-Folge wissen wir wieder ein wenig mehr. Beim nächsten Mal geht es um die Frage, was sind die Aufgaben eines Diakons bei der Messe? Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören.